0: Und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, zu meinem Podcast, zu meinem Formel 1 Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid, hier bei meiner zweiten Podcast-Folge des Jahres. In den letzten Folgen ging es immer mal wieder darum, dass wir über den Rennkalender gesprochen haben und diese Folge soll es mal wieder ja, um ein neues Thema quasi gehen. Und zwar habe ich mir gedacht, wäre es doch mal interessant auf jeden Fall auch, über die Teamduelle zu sprechen. Und das werde ich heute machen. Also einen Überblick der Teamduelle die es dieses Jahr ähm, gibt. Genau, wir sind bei diesem Jahr. Das muss ich mir noch angewöhnen. Genau, und am Ende gibt es dann natürlich auch einen kleinen Tipp von mir, wo, wem, wer das Duell gewinnt. Ähm, welcher Fahrer von den beiden. Und genau, ich dachte, das könnte eigentlich mal ganz cool sein, weil ich habe mich ähm, immer schon mal so... Ich finde das eigentlich immer ganz interessant, wie die Fahrer gegen... Äh, ihren Teamkollegen ja aussehen quasi, denn die oberste Regel lautet ja eigentlich, dass man zunächst immer seinen Teamkollegen, Teamkollegen, Teamkollegen schlagen muss, um ja bereit zu sein für mehr. Quasi. Genau. So, und damit würde ich sagen, starten wir auch direkt. Und wir starten tatsächlich mit dem Weltmeisterteam, mit dem ähm, Red Bull Racing Team für mich auf jeden Fall ein Teamduell was vielleicht nicht unbedingt an Spannung im Teamduell hat generell also welcher Fahrer vorne liegt aber trotzdem ist es immer ein sehr explosives Thema muss man sagen weil bei Red Bull ist halt ähm, ja also liegt halt ähm, folgendes vor man hat halt Max Verstappen worauf man halt wirklich alle Karten eigentlich setzt man hat Max Verstappen man hat diesen Fahrer seit ähm, wie lange ist er jetzt in der Formel 1? Man muss man überlegen. Der ist mit 17 in die Formel 1 gekommen. Ähm, oh Gott, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr viele Jahre. Ich glaube, es sind 8 oder 9 Saisons. Kann das sein? 8, 9, 10 Saisons. Irgendwie so um den Dreh. Genau. Ähm, also man geht, hat diesen Max Verstappen, der einfach alles aktuell zu Grund, in Grund und Boden fährt. Zumindest in der Saison. Der ist einfach dieser Nummer 1-Fahrer, auf den du immer setzen kannst, der keine Fehler macht, der super mit diesem Auto klarkommt. Und der einfach die einzige konstante oder der einzige konstante Fahrer in diesem Red Bull-Team der letzten Jahre war. Klar, in der Vergangenheit gab es Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, die wirklich mal so zwei, drei Jahre immer mal wieder ohne auch größere Diskussion, muss man sagen, halt in, ähm, im Red Bull-Team waren. Aber Max Verstappen ist jetzt so in den letzten Jahren halt der, der wirklich immer gesetzt ist, worauf ähm, wirklich eigentlich man sagt, also die bestreiten es zwar immer, aber natürlich ist so ein bisschen alles auf ihn auch ausgelegt. Natürlich kriegt er ein Auto, womit er klarkommt. Die werden jetzt nicht ein Auto in eine komplett falsche Richtung bauen, ähm, aber sie wollen trotzdem, dass Verstappen den Titel holt, ne? Also das muss man immer so ein bisschen gucken. Die werden natürlich auch ein Auto entwickeln, wo ein anderer Fahrer mitfahren kann, weil sie wollen auch die Konstrukteursmeisterschaft. Aber trotzdem ist es so, natürlich, sie wollen, dass Max Verstappen auch gut mit diesem Auto klarkommt. So, und ähm, ja, also sie haben einfach einen Verstappen, der halt, wie gesagt, performt, konstant ist. Und dieser zweite Sitz bei Red Bull ist so ein bisschen der, ja, Fluch und Segen irgendwie zugleich. Auf der einen Seite hast du ein super... Ähm, Auto quasi, womit, ähm, womit du um Polien, um Siege ähm, kämpfen kannst. Aber auf der anderen Seite hast du neben dir einen Max Verstappen, gegen den du bestehen musst. Und das ist wirklich nicht leicht als ähm, als Fahrer. Aktuell hat diese Last Sergio Perez, Sergio Perez, oh Gott, Sergio Perez zu tragen. So jetzt aber. Kleiner Zungenbrecher hier, ähm, Sergio Perez zu tragen, diese Last. Und man muss sagen, dass er es ja zwischendurch immer mal wieder ganz gut hinkriegt und dann wirklich auch mal, es gab sogar mal Rennen, mehrere hintereinander, wo viele sogar gesagt haben, ist Perez jetzt der neue, ähm, ja, der die Siege einfährt, der jetzt um die Weltmeisterschaft bekämpft, aber danach kam dann immer wieder so ein Tief. Und ja, das bringt ihn halt momentan auch in diese problematische Lage, dass er immer mal wieder zu Diskussionen steht. Man kann festhalten, dieses Jahr war kein gutes Jahr. Am Anfang des Jahres lief es noch ganz gut für Sergio Perez Er konnte dann immer wieder mal Siege einfahren, aber es gab dann diesen Wendepunkt, wenn man guckt zum Beispiel, ich kann mich noch an Miami erinnern, wo er als von der Pole, glaube ich, so gestartet ist. Was da Irgendwie von 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, also auf jeden Fall von weiter hinten und ihn dann noch überholt hat und gewonnen hat. Mit dem gleichen Auto, wohl gemerkt. Und dann kamen diese Qualifying Sessions in Monaco. War es in war's Kanada dies Jahr auch? Oder war es letztes Jahr Kanada? Nee, letztes Jahr oder? Ja, das war ja 23. Ja. Kanada. Ähm, wir hatten Barcelona, Silverstone, wo er immer wieder rausgeflogen ist. Ähm, Österreich mit den Track Limits. Und ja, er hat damit seine Form verloren. Man muss sagen, am Ende war es wieder besser. Also auf jeden Fall ein Aufwärtstrend zu sehen. Aber trotzdem halt auch noch nicht gut genug. Problem von Red Bull ist, dass halt die Teams, die hinter Red Bull sind, immer näher wieder dran gekommen sind innerhalb im Laufe der Saison. Durch ähm, dieses super überlegene Auto, äh, vor allem zum Anfang des Jahres, muss man allerdings sagen, war der Vorsprung halt schon so weit, dass ähm, ihn kein anderes Team quasi gefährlich werden konnte. Aber das kann sich 2024 ändern. Wir haben gesehen, dass McLaren ähm, nah dran gekommen ist. Ferrari wurde konstanter. Und natürlich ist auch immer irgendwie doch trotzdem noch mit Mercedes zu rechnen, die jetzt auch auf ein neues Konzept setzen. Und dementsprechend muss sich da Red Bull definitiv was überlegen. Sie haben, wie gesagt, diesen Max Verstappen, der einfach da ist und der einfach seinen Job super macht, der Weltmeistertitel gewinnen will, auch dieses Jahr. Und dann haben sie einen Sergio Paris und der muss jetzt wirklich alles nochmal zusammenkriegen, damit er eine gute Saison hinkriegt. Weil sein Vertrag läuft 2024 aus und ich weiß nicht, wenn er nochmal so eine Saison hinkriegt, glaube ich nicht, dass dieser Vertrag verlängert wird. Da muss sich Red Bull nach einer Alternative umsehen. Sie haben mehrere Optionen, Daniel Ricardo steht immer mal wieder im Raum, aber auch andere Fahrer. Genau, da wollen wir jetzt aber noch nicht so viel drüber reden, weil da gibt es bestimmt auch nochmal eine separate Folge, wen ich so 2025, 2026 in welchen Cockpits sehe. Deswegen wollen wir da jetzt nicht so viel drüber reden. Aber trotzdem muss sich Sergio Perez das auf jeden Fall klar machen. Ich glaube, er macht sich das auch klar und muss wirklich von Anfang an mit dabei sein und so nah, wie es geht, am Max Verstappen dran sein. Das wird dieses Jahr, glaube ich, erstmal das Ziel. Und wenn er das schafft in den ersten Rennen, dann kann er sich das Ziel setzen, auch wirklich ihn zu schlagen vielleicht nochmal, so wie er es am Anfang, am Anfang des Jahres getan hat. Vor allem natürlich auf Stadtkursen, die ihm echt gut gelegen haben, muss man sagen. Saudi-Arabien war auf jeden Fall gut unterwegs, Baku war ja gut unterwegs. Ja, aber er muss halt gucken, dass er, wie gesagt, wirklich diesen Konstant reinkriegt, weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, Red Bull ist da halt, muss man sagen, gnadenlos. Also wenn das nicht passt und wenn sie merken, dass sie Punkte verlieren und die anderen aufschießen, dann können sie sich auch ganz schnell nach einer Alternativen umsehen. Es gibt Liam Lawson, der wartet auf den Cockpit. Ich weiß nicht, ob es für ihn die beste Idee ist, sich neben Max Verstappen direkt zu setzen in Red Bull. Aber auf jeden Fall eine Lösung wäre es. Aber natürlich gibt es auch noch andere. Und ähm, ja, Red Bull ist, ähm, hat auch in der Vergangenheit immer mal wieder Fahrer rausgeschmissen, auch innerhalb der Saison. Letzte Saison war es Nick DeVries, den es getroffen hat. Es hat aber auch schon mal andere Fahrer getroffen, die dann das Cockpit übernommen haben, obwohl der Vertrag zum Beispiel noch gelaufen wäre. Es war Pierre Gasly, Alex Albin, die alle nicht mit diesem Red Bull gut klarkamen, muss man sagen. Und es echt ja, schwierig hatten, auch gegen Max Verstappen. Ich bin gespannt, wie es dieses ähm, Duell sich verläuft. Äh, auf jeden Fall... also das heißt auf jeden Fall, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass, ähm, oder was ich glaube, ist, dass Max Verstappen halt das Duell gewinnt, weil ich glaube, dass er am Ende trotzdem der Konstante ist. Ich bin gespannt, wie gesagt, wie Paris performt. Ähm, ich glaube, wenn er was reißen will, muss er, wie gesagt, von Anfang an dabei sein. Und das wird für ihn äh, super wichtig sein. Und wenn er das schafft, um dieses Jahr durchzuhalten, dann weiß ich nicht, ob seine Zeit bei Red Bull unbedingt weitergeht. Vielleicht noch ein Jahr, so zur Überbrückung, um dann noch einen anderen Fahrer zu holen. Aber ich glaube nicht, dass er da eine lange Zukunft haben wird. Ich glaube, da wird es dann eher vielleicht nochmal Richtung andere Teams gehen. Aber wenn er dieses Jahr nochmal gut performt, hat er auf jeden Fall Chancen dann auch, sich da noch gute Möglichkeiten ja, zu erfahren, quasi. Genau. So, also, das war so ein bisschen Red Bull, was ich glaube, wie es so in diesem Team-Duell aussieht. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Team und zwar zu einem der Verfolgerteams von Red Bull. Die haben sich dieses Ziel auf jeden Fall auch diese Saison gesetzt. Äh, für mich muss ich sagen, mit vielleicht einem anderen Teamduell das Spannendste zu sehen im Feld. Und zwar äh, geht es dabei um äh, McLaren. Äh, für mich McLaren ähm, ein sehr, sehr, sehr interessantes, interessantes, interessantes und spannendes Duell. Also für mich sogar vielleicht fast das Interessanteste. Weil ähm, man einfach zwei Fahrer hat mit Landon Norris und Oscar Piastri. Die beide super jung sind, muss man sagen. Also super nicht, aber sehr jung sind auf jeden Fall. Ähm, auf der einen, also sie sind ja sogar quasi fast gleich alt. Ich glaube, Oscar Piastri ist ein Jahr jünger, obwohl man sagen muss, dass Landon Norris natürlich schon mehr Erfahrung hat. Der geht in seine, ich glaube, sechste Formel 1-Saison, während Oscar Piastri in seine zweite geht. Aber man hat zwei hungrige Fahrer, die jetzt wirklich auch für Podien und Siege kämpfen wollen, vielleicht sogar um die Weltmeisterschaft. Und das muss man ähm, bei McLaren liefern. Man muss diesen beiden Fahrern ein Auto liefern, womit sie um diese Podien und Siege kämpfen können, um wichtige Punkte kämpfen können, um vielleicht in der Konstrukteurswertung nochmal einen Tabellenplatz nach oben zu klettern auch und um auch Max Verstappen das Leben schwer zu machen. Genau, also das muss McLaren erstmal schaffen. Und ich glaube dann, wenn man auch wirklich ein sehr, ja, wettbewerbsfähiges Auto hat, äh, kann es sehr, sehr spannend werden zwischen Lando Norris und Oscar Piastri. Man muss sagen, dass sich das Blatt so ein bisschen langsam wendet. Also es hat sich noch nicht komplett gewendet, aber so ein bisschen. Also man hat ähm, Lando Norris, der irgendwie seit sechs Jahren bei McLaren ist, der immer wieder neue, lange Verträge unterschreibt und immer wieder sich zu diesem Rennstall bekennt. Und wirklich diese ganze Entwicklung von dem Auto, was eher ja, hinten im Mittelfeld mitgefahren ist, hin, dann war es 2021 zum Beispiel, ein echt gutes Jahr für McLaren, wo sie immer mal wieder an Podien, ähm, wo sie immer wieder am Podien gekämpft haben, sogar einen Sieg eingefahren haben mit Daniel Ricardo. Und dann kam 2022 dieses neue Autokonzept und die Ernüchterung, muss man ja eher sagen, wo sie wieder zurückgefallen sind. 2023, der Anfang, der war wirklich miserabel. Und dann haben sie sich wieder gekämpft ans obere Feld. Und ja, dann haben sie halt diese Reise, hat Landon Norris mitgemacht und hat ja immer noch einen Vertrag, auch in dem kommenden Jahr. Und er war so ein bisschen der Golden Boy, sagen viele auch, so ein bisschen von McLaren und auch natürlich von äh, Zach Brown, der ihn ähm, unterstützt hat. Doch nun kommt halt ein junger Australier, nämlich Oscar Piastri, der ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen ist, muss man sagen. Vor allem im Qualifying, im Rennen nicht unbedingt, muss man sagen. Im Rennen sieht man schon, dass Lando Norris stärker ist. Aber trotzdem gibt es diesen Oscar Piastri, der ihm immer wieder das Leben schwer macht. Der sogar in Japan, war es glaube ich, ähm, einen Vertrag unterschrieben hat, der länger als Lando Norris geht. Und damit gibt es, finde ich, schon so eine gewisse ja Brisanz und so eine gewisse Spannung, die ich sehr also nicht Spannung zwischen den Fahrern ich finde das merkt man jetzt nicht so dass die jetzt irgendwie zerstritten sind oder so aber so es, es wird spannend ähm, anzusehen an ja zu sehen sein ähm, wie sich dieses Teamduell entwickelt jetzt in diesem Jahr wo Oscar Piastri einfach auch ein bisschen mehr Erfahrung hat ähm, ja ich glaube was vielleicht auch wichtig ist ähm, Lando Norris ist eigentlich einen Sieg zu holen. Also das muss McLaren, ihn, schuldet ihm McLaren eigentlich auch in gewisser Weise, dass sie ihm einen Sieg für ihr Auto hinstellen. Ich glaube für ihn persönlich wäre es auch wichtig, dass er vielleicht vor Oscar Piastri gewinnt. Oscar Piastri hat, Oscar Piastri hat beispielsweise ja schon den Sprint gewonnen. Ich glaube für Landon Norris wäre es einfach wichtig, dass er jetzt auch mal äh, ein Rennen gewinnt, damit er nicht dieser ewige Zweite bleibt, der Formel 1. Ich glaube schon, dass er dazu in der Lage ist. Er hatte halt in den letzten Jahren entweder Pech, oder halt einfach nicht das Auto dafür. Und dann muss man halt auch sich den Punkt angucken, was haben die beiden zu verlieren gegenseitig? Also man hat einen Oscar Piastri, der letztes Jahr, also in seiner ersten Saison, eigentlich gar nichts zu verlieren hatte. Der hatte ein, ein gutes Auto, am Anfang nicht das beste, aber am Ende ähm, in, zu allem, zum... Ja, zur Sommerpause ein gutes Auto, womit er fahren konnte. Er hat ähm, tolle Leistung gebracht, immer mal wieder gute Momente gehabt, gute Starts und so weiter. Und ja, dann haben wir da ein ähm, Lando Norris, der schon lange in diesem Team ist und aufpassen muss, dass er halt sich nicht selber in zu viele Fehler treibt oder sich äh, durch Oscar Piastri in zu viele Fehler treiben lässt. Daniel Ricciardo hat er immer geschlagen. Ähm, man muss sagen, Carlos Sainz war ja auch relativ nah dran und das war ja sogar in seinen ersten beiden Saisons. Und jetzt hat er dann Oscar Pi Piastri, der ihm so ein bisschen, der ihm halt näher kommt. Und da muss er aufpassen, dass er nicht ähm, bei diesen Fehlern bleibt, ähm, hat, diese Fehler hat, die er im Qualifying beispielsweise dieses Jahr öfter mal gezeigt hat und dann so eine gewisse ja, Konstanz quasi mit reinbringt. Ähm, ich glaube einfach, dass beide ähm, in gewisser Weise natürlich was zu verlieren haben. Also Norris hat natürlich dieses, zu verlieren dieses Potenzial, dass er ein Weltmeister ist. Also viele sehen ihn als Weltmeister an. Er wird hochgehandelt bei Red Bull. Wenn er irgendwie das verliert gegen Oscar Piastri, dann ist er nicht mehr so, der, dass der, der in der Formel 1, uh, ja zu Red Bull zum Beispiel wechselt. Und Oscar Piastri hat natürlich auch was zu verlieren in gewisser Weise. Das ist nicht mehr seine Rookie-Saison. Er muss zum Beispiel das Reifenmanagement definitiv in den Griff bekommen und ähm, muss auch dann vielleicht ein bisschen ja, konstanter an Lennon-Ors dran sein. Ich finde, das hat man vor allem am Ende der Saison gemerkt. Da war natürlich auch manchmal ein bisschen Pech dabei, aber trotzdem hat es dann immer mal wieder da gefehlt und dann waren es da mal fünf Plätze, die er hinterher war. Also das muss er noch ein bisschen zusammenkriegen, diese Konstanz, dieses mit dem Reifenmanagement, das hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen. Aber trotzdem glaube ich, dass es einfach ähm, sehr spannend zu sehen sein wird, dieses, ähm, ja, diese beiden Fahrer zu sehen, weil ich finde, man hat auch sehr unterschiedliche Charaktere. Also Norris ist so ein bisschen der Ehrliche, der auch sehr hart zu sich selber ist, wenn er was, wenn er Mist baut, was ich auch nachvollziehen kann auf jeden Fall. Ähm, ist auch immer lustig drauf und kann auch mal einen Spaß mitmachen. Und Oscar Piastri ist sehr ruhig muss man sagen. Also du hörst ihn nicht so viel, aber wenn er halt performt, siehst du ihn. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie dieses Duell ja, weitergehen wird, wie dieses Duell äh, ausgehen wird. Ähm, insgesamt bin ich deswegen auch sehr unentschlossen, muss ich sagen, wer dieses Duell gewinnt und kann mich da gar nicht so richtig festlegen. Ähm, ich habe mal so eine kleine Bedingung mit eingeführt. Also ich sage, dass Lennon der der Team-Duell-Sieger wird wenn Oscar Piastri das nicht mit dem Reifenmanagement verbessert. Also wenn man in den ersten Rennen sieht, dass er trotzdem im Reifenmanagement immer noch ein bisschen Probleme hat, glaube ich, dass Lando Norris, weil da werden die Punkte eingefahren, eher die Chance hat, das Teamduell zu gewinnen. Wenn es aber äh, Oscar Piastri das besser hinkriegt, glaube ich, dass es enger sein wird. Ja, genau. Das sind so ein bisschen meine ja, Gedanken zum McLaren-Team. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause und dann reden wir noch über die drei verbleibenden Teams, weil heute gibt es ähm, die ersten fünf Teams, ähm, die ersten fünf Team-Duelle und in der nächsten Podcast-Folge machen wir dann mit den anderen fünf Teamduellen weiter. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Podcast-Folge, zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr noch mit am Start seid. Wir reden ein bisschen über die Teamduelle der kommenden Saison nach äh, Red Bull und McLaren, also eines der Spitzenteams, geht jetzt in der Konstrukteurswerkstattung tatsächlich ein bisschen weiter runter und wir kommen nämlich zu Alfa Romeo. Ähm, Alfa Romeo ist für mich so ein Teamduell, wo ich sage, das ist jetzt nicht, das erwarte ich jetzt nicht mit großer Spannung, weil man muss sagen, dass der Fokus da auch nicht so unbedingt drauf liegt. Ähm, genau. Und ich finde, dass beide Fahrer auch so ein bisschen in der gleichen Situation stecken. Eigentlich müssten sie beide an einem komplett anderen Weg ihrer Karriere sein, weil wir haben auf der einen Seite Valtteri Bottas, der schon ähm, sehr lange in der Formel 1 unterwegs ist, der schon mit Mercedes viele Siege feiern konnte. Und auf der anderen Seite haben wir Joe Guanju. Oh Gott, Sorry, ich hoffe, ich habe den Namen ansatzweise richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir leid. Joe Guanju. Sorry. Auf jeden Fall, falls nicht. Ähm, und ja, beide Fahrer also Joe Guanju ist ein junger Fahrer, der eigentlich noch alles vor sich hat. Aber beide, finde ich, stehen so ein bisschen an der gleichen Situation. Sie sind, ja, quasi ein bisschen angezettelt auf jeden Fall. Man spekuliert immer mal wieder darüber, ob sie noch einen Vertrag kriegen oder nicht. Aktuell macht, dieses, macht das Team noch weiter mit beiden Fahrern. Persönlich fehlen mir bei beiden immer so ein bisschen diese Wow-Momente, wo ich mir merken kann, okay, diese, so war das, da haben sie mal wirklich echt gut performt. Das fehlt mir immer ein bisschen. Andererseits muss man sagen, dass sie jetzt keine absolut riesengroßen Fehler machen, womit sie jetzt super negativ auffallen. Das muss man ihnen dann halt auf der anderen Seite auch anrechnen. Ich glaube, dass der Alfa Romeo einfach ein schwieriges Auto ist. Die haben in der Vergangenheit immer mal wieder haben immer Schwierigkeiten gehabt, sind nie mehr so richtig nach vorne gekommen. Und ja, ich finde es schwierig. Beide wirken auch so ein bisschen unscheinbar, auch wenn natürlich Walter Bottas viel postet und viel unterwegs ist. Und klar, aber irgendwie, wenn sie im Auto sitzen, ist es immer so ein bisschen unscheinbarer. Es soll jetzt auch gar nicht böse klingen. Kein Fahrer muss hier jetzt ein riesen... Also jeder Fahrer ist unterschiedlich. Dann man muss nicht so ähm, ja, voll dabei sein und über sich äußern und alles. Das muss jetzt gar nicht unbedingt. Ähm, aber trotzdem, finde ich, merkt man das. Das... Problem ist natürlich, was heißt Problem, aber das Ding ist natürlich auch, dass jetzt ähm, langsam Audi einsteigt in dieses Team, in dieses Alfa Team und Audi wird eine bestimmte Intention haben, wie sie das Team formen wollen, wie sie die Fahrerpaarung haben. Ich glaube, so langsam wird es für beide äh, schwierig und für beide ist so ein bisschen die letzte Chance, wirklich nochmal Leistungen zu zeigen, bevor sie entweder ihr Formel 1 Cockpit ganz verlieren oder wirklich zu einem anderen Team wechseln. Weil Audi muss gucken, ob diese beiden Fahrer wirklich eine Option für sie sind. Man muss sagen, dass ähm, durch Audi kreisen immer mal wieder Fahrer drum. Also viele sagen, ja, ein deutscher Fahrer soll auf jeden Fall dabei sein. Der hat wird über Nico Hülkenberg gesprochen, Mick, Mick Schumacher. Ähm, manche bringen auch Carlos Sainz mit in Verbindung aufgrund seines Vaters, der ja bei Audi, Dakar, Rally ähm, fährt, also der da auch Verbindungen zu hat. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich glaube, dass beiden, wie gesagt, so ein bisschen an der gleichen Stelle stehen. Sie müssen halt jetzt performen. Sie brauchen vielleicht auch ein Auto, womit sie ein bisschen konstanter zum Beispiel um Punkte fahren können, wo es auch Updates gibt. Und ja, genau. Beide müssen so ein bisschen um ihre Zukunft bangen. Ich glaube, dass es ein sehr knappes Duell wird insgesamt. Bei beiden tatsächlich. Weil beide so ein bisschen sich immer gegenseitig schlagen, muss ich sagen. Also... Meistens ist einer im Qualifying besser und der andere im Rennen. So ist mir das zumindest letztes Jahr bei meinen Fahrer-Rankings aufgefallen. Ich habe beide mal relativ gleich gerankt, weil der eine war immer ein bisschen besser im Qualifying, der andere ein bisschen besser im, ähm, im Rennen. Genau. Trotzdem glaube ich tatsächlich, dass Walter äh, Bottas dieses Duell, wie gesagt, knapp gewinnen wird. Ähm, ich habe das jetzt einfach auf den Aspekt zurückgeführt, aufgrund seiner Erfahrung. Aber ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, äh, wie sich es entwickeln wird rund um das ähm, Team, die ja auch einen neuen Namen haben, den ich jetzt persönlich gar nicht sagen kann, um ehrlich zu sein, weil ich ihn gar nicht gerade ganz im Kopf habe. Ich glaube, es ist irgendwas mit F1 Steak Kick Team oder so. Es tut mir leid, ich habe ihn gerade wirklich nicht im Kopf. Entschuldigung ehemaliges Alfa Romeo Team, auf jeden Fall. Deswegen, ich habe es wahrscheinlich gerade sogar falsch gesagt, es ist überhaupt gar nicht mehr Alfa Romeo. Ja, tut mir leid an dieser Stelle, auf jeden Fall. Ähm, ja, kurz vor Übernahme Audi, das Team quasi. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, bin ich gespannt, wie sich es da ähm, auch entwickelt. Genau. So, und damit gehen wir von Alfa Romeo zu einem anderen Team, was auch mit A anfängt. Boah, das war ne... Ja, so gut war die Überleitung, glaube ich, gar nicht. Aber gut, ähm... Wir kommen nämlich zum Mercedes-motorisierten Team Aston Martin. Aston Martin? <lacht> das war ganz komisch, okay. Ähm, Aston Martin hat sich ähm, diese Saison, oder letzte Saison muss man ja sagen, wirklich stark verbessert. Sie sind dabei jetzt um Punkte zu kämpfen, anfangs der Saison und auch am Ende sogar um Podien. Und das war auf jeden Fall, glaube ich, schön mit anzusehen für viele Fans. Und man muss sagen, dass sie mit Fernando Alonso einen Fahrer haben, der wirklich Leistung bringt. Äh, auf der anderen Seite hat man einen Lance Stroll, über den immer öfter mal gesprochen wird. Man hat immer so ein bisschen, er ist immer oft angezettelt und oft wird gefragt, verdiene er halt seinen Platz in der Formel 1. Ähm, insgesamt glaube ich halt einfach, aktuell sind einfach Fahrer in der Formel, sind die Fahrer in der Formel 1 und in irgendeiner Weise werden sie sich schon, ja, sich ja verdient haben. Klingt ein bisschen doof, finde ich, weil das passt irgendwie auch nicht so. Aber in irgendeiner Weise sind sie halt dazu gekommen, weil sie in der Vergangenheit halt auch irgendwas mal geleistet haben. Und da kann man sich dann drüber streiten, ob das genug war, um in der Formel 1 zu sein. Das Thema möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht unbedingt anschneiden, muss ich sagen. Deswegen... Insgesamt muss man sagen, dass Roll halt immer so ein bisschen angezettelt wird und man muss sagen, ist viel oft ist natürlich auch recht, aber trotzdem gibt es auch Momente, wo er was Gutes gemacht hat, also wo er mal Punkte eingesammelt hat oder in seinen Rookie-Saisons auch mal auf dem Podium stand, soweit ich das richtig auf dem Schirm habe. Und ja, deswegen glaube ich, dass es schon noch ähm, gut ist, dass er da fährt. Ich glaube, dass es zwischen ihm und Alonso auch ganz okay läuft, muss man sagen. Trotzdem wird er, wie gesagt, halt immer mal wieder gefragt und immer wieder kommen so Berichte auf. Ähm, es gab ja auch mal dieses Gerücht, dass er irgendwie aufhören will und Tennis spielen will. Also ja, ähm, ich glaube einfach, dass er sich das Ziel setzen muss selber, dass er sich diese Saison wirklich nochmal verbessert, anstrengt und vielleicht auch nicht so, so wenig wie möglich negativ auffällt. Ich glaube, das ist für einen Fahrer immer gut, wenn man so wenig wie möglich negativ auffällt. Und ja, ich bin auch gespannt, wie es ähm, bei Fernando Alonso aussieht, weil zwischendurch hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass Fernando Alonso so ein bisschen die Lust an der Formel 1 verloren hat. Ich weiß nicht, ob ich damit die Einzige war, aber als zum Zeitpunkt, als es für S. Martin nicht so gut lief, da Richtung ähm, Austin war das, glaube ich, auch so, da wirkte er so ein bisschen unscheinbar, so ein bisschen, er hat sich nicht, man ihn nicht viel gehört, muss man sagen, ähm, und deswegen war ich ein bisschen verwirrt, aber am Ende der Saison kam er dann nochmal wieder mit seinem super Überholmanöver, zum Beispiel in Brasilien gegen Sergio Perez, womit er, er womit er sich das Podium sicherte und deswegen glaube ich, dass es insgesamt trotzdem natürlich ein gutes Duell werden kann. Ich glaube, war das mit seiner Erfahrung auch wieder und seiner Leistung, die er in dieser Saison gebracht hat, Fernando Alonso der Gewinner sein wird. Ich bin gespannt, wie sich Lance ähm, Stroll anstellt. Ich glaube, also schon die Möglichkeit hat, sich nochmal zu verbessern. Und vor allem fand ich auch, dass es in den letzten Rennen immer mal wieder besser war. Es gab so Rennen, wo er besser als Fernando Alonso war, als es für Aston Martin gerade auch nicht so gut lief. Und ja, ich bin gespannt, wie es bei Aston Martin generell weitergeht am um Bezug auf Entwicklung des Fahrzeugs. Aber ja, aktuell mein Gewinner ist äh, Fernando Alonso. Genau. So, und damit kommen wir dann auch schon... Zum letzten Team und zwar zu Alpine. Ähm, Alpine, das Ex-Team von Fernando Alonso. Alpine ist für mich ähm, ein Team, was sehr, so ein bisschen, bisschen die Unbekannte auch vielleicht der Formel 1 ist. Es gibt immer mal wieder so. Streitigkeiten, die man mitbekommt. Das Thema der Chefetage hat natürlich auch immer so ein Nachklingen, also als da wirklich sehr aufgeräumt worden ist beim Team, vor allem letztes Jahr Richtung Sommerpause, als Ottmar Safnauer in Belgien sein letztes Rennen hatte und gehen musste und noch andere ja quasi rausgeschmissen wurde und alles einmal umgekrempelt worden ist. Es gibt immer noch nicht so richtig, wo man sagen kann, ja, das sind jetzt die Teamverantwortlichen, Deswegen ist es schwierig, finde ich. Also, klar, es gibt welche, die dann fürs Team verantwortlich sind, die auch in der Öffentlichkeit sprechen, aber trotzdem ist es jetzt nicht so wie beispielsweise Mercedes, weißt du, ja, da ist Toto Wolf. Oder bei Red Bull, weißt du, da ist Christian Horner und Helmut Marco. So, ne? Und man muss auch sagen, dass die Fahrer, also man hört immer mal wieder, dass die Fahrer nicht so gut miteinander auskommen. Also, vielleicht sind es auch nur Gerüchte, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber das hat man immer mal wieder gehört. Und ja. In Alpine hat generell immer mal wieder Probleme mit der Haltbarkeit muss man sagen. Also Ocon war ja diese Saison, glaube ich, der meiste mit den DNFs, also mit den Did Not finish. Und deswegen muss ich sagen, ist es für mich auch schwierig jetzt zu sagen, die der oder die gewinnt, der, sorry, kurz versehen, der oder die, das Auto meinte ich, aber egal, der ähm, gewinnt jetzt ähm, das Teamduell. Insgesamt glaube ich, dass es auch so ein bisschen eher so ausgeglichener werden wird. Nicht so wie bei Alfa Romeo, einer so im Qualifying, besser einem im Rennen, sondern ich glaube eher, dass das so auf die Wochenenden bezogen ist. Es gibt immer mal wieder der, der an diesem Wochenende besser ist und der an dem. Ich weiß, zum Beispiel am Anfang hatte Pierre Gasly relativ viele Probleme mit dem neuen Auto. Aserbaidschan beispielsweise. Aber zum Ende der Saison wurde er immer stärker. Podium in Sanford und so. Ähm, Ocon war auch auf dem Podium in Monaco. Also immer mal wieder so Abwechslung zwischen den beiden, wer halt einfach gerade mal so ein bisschen besser unterwegs ist und wer nicht so gut unterwegs ist. Ähm, das muss man, das liegt natürlich auch in gewisser Weise daran, dass viele halt, oder beide, relativ viele Fehler machen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, relativ viele, aber halt immer mal wieder Fehler machen, die halt auffallen. Ich weiß noch, Pierre Gasly war in Katar, glaube ich, mit Sergio Perez irgendwie der Track Limits König da. Und auch andere Fehler, die halt immer sich wieder einschleichen, wodurch halt sagen muss, die muss man vermeiden. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es beim Team Alpine weitergeht. Ähm, man hat sich mal vor ein paar Jahren dieses 100-Rennen-Konzept überlegt, dass man dann wirklich ähm, wettbewerbsfähig sein will, rund um Podien und sowas. Aktuell geht der Sch Blick eher, würde ich sagen, nach hinten. Also man muss sich da wirklich mal gucken, dass man ja vielleicht irgendwie wieder so ein bisschen alles wieder umdreht und dann halt auch ja vorankommt. Mein team -Duell gewinner ist tatsächlich auch dieses Jahr äh, Gasly. Ich bin mir natürlich nicht sicher. Ich glaube, dass es auch eher ein knappes Ding werden wird. Aber ich glaube, dass er, wenn er jetzt mit seinem Jahr bei IP, hatte er jetzt ein Jahr, ich glaube, dass, es, dass er dann noch besser mit dem Auto klarkommen wird. Und deswegen sehe ich seine Chancen ja etwas besser als die von Esteban Ocon. Aber trotzdem, wie gesagt, glaube ich, dass es auch schon auf jeden Fall eines der knapperen Team-Duelle werden kann. So. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dann den zweiten Teil mit den anderen Teams, unter anderem natürlich mit Ferrari, Mercedes, Alpha Tauri und noch weiteren Teams. Ich bin auf jeden Fall noch gespannt zu und ja, freue mich, dass ihr, wie gesagt, wieder mit am Start seid. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich hören wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Also schaltet, wie gesagt, sehr gerne nächste Woche wieder ein. Und ja, bis dahin würde ich sagen, einen schönen Tag. Nee, <lacht> bis dahin alles gut. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, bis dahin. Und ja, das war, okay, Moment, jetzt muss ich nochmal kurz, das war jetzt ein komisches Ende. So, wir wiederholen uns einfach nochmal. Wir machen einfach nochmal von vorne, genau. Wahrscheinlich hört sich das eh gerade niemand mehr an, das Ende. Wenn man das eh nicht mehr hören will. Aber ich sage jetzt trotzdem nochmal, ähm, ja, vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören und dann hören wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Und ich würde sagen, bis dahin. Tschüss.